0: Mon podcast, Imo. mon podcast Imo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Imo. On est en live du congrès de la FNAIM et j'ai le plaisir de recevoir Laurent Vimon. Bonjour.
1: Bonjour Ariane.
0: Laurent, président de Ceinture 21. Comment elle se termine cette année 2021
1: Plutôt très bien, une année inespérée. On est des miraculés du Covid. Le marché atterrit en douceur depuis le mois de septembre. On fait un peu moins de volume qu'il y a un an, mais un peu plus qu'en 2019. Donc c'est un marché porté par des taux extrêmement bas, qui est un marché extrêmement dynamique. Je pense qu'on va passer de la, de la frénésie à la raison.
0: Alors on est à 1,2 million de transactions, la raison ça va, c'est quoi
1: Entre 1 million et 1,1 million, ce qui sera colossal déjà, mais, mais certains commencent à dire que ça va être un, un, un recul de 10%. Il faut juste rappeler qu'en 2009 le marché a fait 450 000 ventes, donc voilà ça fait le double. 1 million de transactions c'est un marché exceptionnel.
0: Vous en êtes tout, vous, dans le développement du, du réseau
1: On est assez stable à 915 agences. On a un peu comme un bonsaï, on est très soigneux et on essaye de se séparer de petites branches qui sont plus assez efficaces, qui ne partagent plus l'esprit du réseau, le projet du réseau. Donc on résilie entre 40 et 50 contrats par an et puis on fait rentrer entre 60 et 80 nouveaux contrats. Une partie de ces contrats, c'est des rachats existants d'agences 2021, d'autres des créations pures, donc le réseau va bien. On a... On a un, Niveau de maturité assez élevé.
0: L'ADN, saint un 21 en, en deux mots, c'est quoi
1: Se développer, prendre des parts de marché, changer l'image de la profession, et puis et s'amuser, puis prendre plaisir à ce qu'on fait dans un marché passionnant.
0: Vous avez rejoint le groupe Arche. Qu'est-ce que ça a changé Qu'est-ce que ça va changer
1: pas grand chose, euh, peut-être la seule différence, c'est que Philippe Briand est un, un, un acteur de l'immobilier dans l'ancien, ce qui n'était pas à l'indinat, qui était acteur du neuf. Et donc il y a peut-être un niveau de compréhension un peu plus rapide. Euh, Philippe a une vraie vision, il a envie d'aider la profession euh, à se développer, et puis il a une galaxie euh, qu'il a. Euh, dans son groupe avec le financement, l'assurance, donc on est en train de voir ensemble ce qu'on met en place comme synergie, même si je n'ai pas le mot, dans tous les cas il nous fait confiance, on lui fait confiance et pour l'instant l'aventure est plutôt belle.
0: Laurent Vimon, on est à quelques mois des présidentielles, si vous étiez candidat... Euh, au poste du logement, tiens, qu'est-ce que vous mettriez en œuvre
1: Alors, on ne peut pas être candidat, on peut être euh, choisi dans une si... liste, mais on ne peut pas être candidat. Voilà. Je, 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 je ne suis pas d'abord. Je ne suis pas candidat. Et, et si euh, un jour euh, j'avais euh, l'occasion d'être écouté par un candidat, je, je pense qu'il faudrait peut-être s'intéresser à ce que pense la profession. Jean-Marc Torluon a fait un travail remarquable de, de Port-Dilé, mais, mais quand la ministre va féliciter une start-up qui remet en cause l'intérêt des syndics, on n'y comprend plus rien. Et cette profession, elle a, elle a un vrai niveau de crédit, elle a un vrai niveau de connaissance et il est important qu'elle porte sa voix, qu'elle porte sa voix et au niveau des syndicats et des réseaux immobiliers. Et donc, j'inviterais le ministre, ou si je l'étais, à être extrêmement à l'écoute de ce que ces gens d'immobilier ont à dire sur l'évolution des métiers et puis l'autre sujet c'est comment on construit plus et construire plus c'est un ensemble de mesures et pas une grande mesure parce qu'on a vu que c'était impossible c'est comment on construit plus haut, comment on construit plus densifié, comment on utilise des dents creuses dans les villes, les éperçantes pour construire des mètres carrés en plus, comment on rénove, comment on fait comprendre qu'en rénovant ils gagnent du pouvoir d'achat donc voilà c'est tous ces sujets là mais c'est pas un poste que je convoite du tout.
0: Alors, je vais reprendre ma question. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil Qu'est-ce qu'il faudrait que fasse le, le ministre du Logement Donc on a dit plus de construction. Euh, au niveau politique, euh, comment améliorer le pouvoir d'achat immobilier des, des Français
1: alors, le pouvoir d'achat, il dépend de la, du niveau de ton intérêt, donc il ne dépend pas de lui. Euh, en revanche, ce ministre, il peut avoir une action sur la, la production de logements neufs qui manque. Il manque entre 500 000 et 1 million de logements en France. Un exemple tout simple, les bureaux de seconde, troisième main qui ne sont pas loués. Comment on peut les convertir, ces bureaux vides, en logements Ils sont souvent en hyper là où il manque des logements. Ensuite, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer comment on sort de la ville les emplois comment on fait en sorte pour que des, des sociétés aillent s'installer non plus en hypercentre, mais à l'extérieur, ce qui éviterait aux gens de rentrer en ville pour travailler. Donc il y, y a tous ces sujets, encore une fois c'est comme un fleuve, il y a des petits affluents qui vont l'alimenter, ben là c'est le même principe et il n'y a, a pas une idée, il y a peut-être mille idées à, à, à utiliser pour que ce marché évolue positivement.
0: Et alors dernière question, comment améliorer l'image des professionnels de l'immobilier
1: ben, On y contribue tous. La fédération a tenté avec Vesta d'opposer de, 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 de un logo euh, qui était un signe de reconnaissance alors c'est en, en discussion avancée les réseaux avec la publicité et puis la formation ont également changé l'image moi je crois que la formation est un élément essentiel et central et que tant qu'on aura des gens pas formés, malheureusement l'image en pâtira donc il est important que chaque patron d'agence quand il intègre un conseiller le forme le fasse former et que cette formation ne soit pas unique, qu'elle soit permanente parce qu'on a des pouvoirs publics qui sont extrêmement créatifs sur la, la législation. Et, et aujourd'hui, un élément qui est extrêmement important pour moi dans l'évolution digitale, c'est que le savoir a changé de camp. Les consommateurs, parfois, en savent plus que les, que les professionnels. Donc, il est important de se mettre à niveau en permanence pour pouvoir rendre le meilleur service.
0: Merci beaucoup, Laurent Vibon.
1: Merci, Ariane. Mon podcast, Imo. Mon podcast.